0: ¿Qué le parece si abrimos la Biblia? ¿Mm? Te invito. Primera Corintios capítulo 13. Pero solamente un versículo me venía a la mente de acá, porque el tema de nosotros va a estar en Juan capítulo 15. Dice, eh, el tema, lo tenemos en el, para ponerlo, no. Bueno, Hablemos de Otra Cosa, se llama mal el título, ¿se acuerdan? Hablemos de Otra Cosa. ¿Cuándo uno puede decir esa expresión, Hablemos de Otra Cosa? ¿Qué piensan ustedes? Siempre, dice Mabel. <risas> ¿Mejor no te parece que Hablemos de Otra Cosa? Hablamos... Y hablemos de otra cosa, Dios nos invita en esta mañana a hacerlo, ¿sí? Y dice Sofía, papá vestido, así comenzó el mensaje, papá vestido, bueno, ¿te gusta el papá vestido? Bueno, papá vestido, compramos el vestido, vestido quería ella, bien, y seguía, papá vestido. Papá vestido, bueno, pero ya te compramos el vestido, ¿no te parece que hablemos de otra cosa? Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Pensaba, hablaba y juzgaba. Qué interesante, ¿no? Porque el desarrollo y el crecimiento y la madurez también se ve con lo que hablamos, como oramos. Cuando me acerco a Dios y Dios me dice, siempre me vas a hablar de lo mismo, siempre me vas a decir papá vestido. Primera Corintios, eh, San Juan, capítulo 15. Ustedes saben que San Juan, del 13 al 17, el Señor lo va a llevar a su discípulo a hablemos de otra cosa. ¿Por qué hablemos de otra cosa? Porque continuamente en ello hay una, unos temas recurrentes como en todo ser humano. ¿Quién va a ser el primero? Si me dan lugar, si voy a tener participación. Durante toda esa escena, del 13 al 17... Y el Señor le habla de otra cosa, incluso le hacen preguntas y él responde nada que ver. Y el capítulo 15 central, ya el Señor, lo, fuera de la multitud, lo va a juntar a su discípulo, a sus íntimos, a lo más cercano, y le va a contar los secretos que yo te voy a contar hoy a vos de lo que el Padre quisiera hablar conmigo. de lo que Dios quisiera hablar con vos. Que a veces no podemos hablar de otra cosa. A ver, levante la mano, quien conoce la historia de Job? Muy bien, todo, más o menos. Más o menos, ¿cómo es la historia de Job? Job era una persona que temía a Dios y era justa. Y tenía muchos bienes materiales, bienes familiares, tenía hijos, tenía una esposa y de pronto, a la mañana, Todas las cosas así de una, no es que las semanas, como pasa, que a veces nosotros decimos la semana, no, una tras otra, así le suceden calamidades. Hasta le llega a suceder una enfermedad en su cuerpo que no lo dejaba dormir de noche. Capítulo 13 dice que alucinaba, porque no podía dormir de noche. Y Dios dice, capítulo, Job, capítulo 26 dice, ¿quién me.? Esa, más o menos me imagino esa foto poniéndolo a Job ahí, ¿no? Por eso puse ese, esa, esa imagen. ¿Quién me diera que pudiera hablar con Dios? Y lo imagina como si Dios estuviera en una oficina y le dice, y me sentaría en su oficina y le, exponder, le, le exponder, eh, expondría mi causa, mi dolor, lo que me pasó. Sucede que Dios le habla a Job o no, le responde pero no le responde por qué le suceden las cosas, lo lleva a hablar de otra cosa. raro lo que va a hacer el Señor Jesús ahora. Ya vamos a ver qué, hacia dónde nos quiere llevar a hablar. Y empieza a ser como un guía turístico. Ustedes ven y se le empieza a contar de la vaquita, de la ovejita, de las nieves. Dice, pero, pero, si yo fuera Job ustedes fueran Job y sufrieran toda esa calamidad, la enfermedad, la pérdida de los hijos, la pérdida de los bienes, de que tu, tu, tu esposa se va de tu casa y todo lo demás, y encima los tres amigos que tenés no te aconsejan bien, dije, ¿para qué decía hablar con vos? Era hablar con nadie, diría yo, ¿o no? Si Dios le contesta, hablándole de otra cosa, Job, qué raro, ¿no? ¿Me cuentas de la Osa Mayor, de la Cabra Montés? ¿Qué tiene que ver con lo que me está pasando a mí? La cuestión es que termina este drama, este desarrollo. Ustedes conocen la historia el postrer Estado de Job, que fue mucho más próspero que el primero. Pero él termina diciendo en el capítulo 42, hablaba cosas que no entendía. Es decir, nunca hablé lo que quería hablar Dios conmigo. Hablaba cosas que no entendía, por eso... Te pido perdón y yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a enseñar. Bueno, capítulo 15 de Juan, no me quiero ir del tema ni hablar de Job. Acá el Señor le va a decir a su discípulo del 13 al 17, muchachos, la cortamos con esto, quién va a ser el mayor, si me van a lograr. A ver, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, ¿de qué quieres hablar, Señor? capítulo 15, vamos a ver esta palabra es la que más se va a repetir el versículo 9 ¿lo leemos todo? bien como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor verso 10 si guardares mis mandamientos permanecen así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Continuamente, continuamente, Jesús le lleva a hablar a los discípulos y esta es la palabra que más se repite, le lleva a hablar de su Padre. Ahora, ¿por qué Dios quiere que hablemos de su Padre? ¿Por qué Dios quiere que en esta mañana vos escuches de, el, de su Padre? Porque una de las, cuando el Señor vino, vino a morir en la cruz, vino a reconciliarnos con Dios, vino a perdonarnos los pecados, eso es cierto. Pero una de las principales misiones que Jesús vino a la tierra era mostrarnos a quién? A su Padre. A ver, si no me creen a mí, dice Jesús, un día que hasta los discípulos, sus hermanos, todos tenían incredulidad, si no me creen a mí, crean las obras que yo hago, porque yo esta obra que hago la he visto hacer en mi Padre, sí, he aprendido de mi Padre. A ver, si no creen en mi palabra, no en mi palabra, yo repito lo que mi, mi Padre me dijo o he escuchado de mi Padre. Continuamente la palabra Padre. Ellos están diciendo, vestido, papá. ¿Será que a veces el desarrollo y la madurez también tiene que ver con las cosas que hablamos? El Señor le dice, muchacho, le quiero contar algo acerca del Padre. Las obras, las palabras. Y fíjese lo que dice el capítulo 14. Versículo 21, vamos a. a de, esto está del 13 al 17. Dice: Lo leemos, 14, 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Continuamente, si quieren, sigamos. Vamos al capítulo 17. Versículo 13, versículo, perdón, 23. Vamos todos juntos a ver: 1, 2 y 3. Yo en ello y tú en mí. Al Padre le está orando para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Verso 25: Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. Hay algo que se repite siempre con la palabra Padre. Piensa en esto. No en las relaciones que a veces nosotros tenemos, que a veces están cargadas de envidias, de resentimientos, de cinismo, sino pensar en la relación perfecta que el padre tiene con el hijo. Déjame llevarte ahí. Esa relación perfecta que el padre tiene que, con su hijo, el Señor lo está invitando a... A su discípulo nos está invitando a nosotros a participar de esa relación. Porque lo que hemos leído recién en el capítulo 15, como el Padre me ha amado, yo también lo he amado, permanezcan en ese amor. Nos está invitando a participar de ese amor. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. No tienen una prueba del perfume, sino que el amor de Dios ha sido qué derramado en vuestros corazones por medio de quién? Del Espíritu Santo. Lo está invitando a participar de esa relación perfecta que él tiene con su Padre. Ahora, el libro de Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿De los juicios, de la venida del anticristo? Nos quedamos cortos. Si uno estudia realmente el libro de Apocalipsis, es el padre hablando del hijo. Y lo presenta de una manera tan impresionante que termina diciendo, sí, señor, ven pronto. Hay tres intervenciones en el Evangelio que están fuera de contexto, que se involucra el padre cuando está el hijo. La primera intervención, te cuento, Jesús se quiere bautizar, está discutiendo con Juan, mejor me bautiza a vos. No, yo te bautizo a vos y pum, pum, pum y va bien. La cuestión es que Jesús lo convence a Juan de que se tiene que bautizar. Porque así conviene que lo hagamos. Perfecto. Mientras está bautizando Jesús, ¿qué pasa? Los cielos se abren. ¿Quién aparece? Desciende el Espíritu Santo como una paloma. ¿Y qué le dice? Este es mi hijo. ¿En qué estoy? Tu vida me complace. El padre se llena hablando la boca del hijo y el hijo se llena la boca hablando del padre, honrándolo, amándolo. Hay una relación perfecta y en la cual nosotros estamos invitados a participar. Ya vamos a ver cómo. Pero, ¿qué tiene que ver? Ponete a pensar fuera de contexto. Jesús no había vencido la tentación. Capítulo 3 de, de de San Juan, no había hecho ningún milagro y el cielo se abre para decirle a su hijo, el padre, tu vida me complace. ¿Cuántos problemas de autoestimas la mayoría de gente no puede resolver a edad grande porque no ha sido valorado cuando fue chico? El hijo no está haciendo ningún milagro, no está venciendo al diablo en ningún momento, pero se abre el cielo y el padre le dice a su hijo, tu vida me complace. Segunda intervención, fuera de contexto, nada que ver, el padre se vuelve a involucrar, Juan capítulo 12, vamos a verlo, porque mejor que ustedes, yo lo quiero dejar sediento de ese amor para poder permanecer en ese amor y me gustaría que lean este del 13 al 17 cómo va esa pared divina de esos dos jugadores, Messi, y Neymar, el que ustedes quieran. Pero de estos dos jugadores que van moviendo la pelota en la cancha y terminan, y es 13 y 17, y toda la hora el Padre se llena hablando la boca del Hijo y el Hijo del Padre. Es una pared divina. Léalo en Juan, del capítulo 13 al 17. Pero en eso está el contexto de que los discípulos habían quién era el mayor. Y Jesús le dice, hablemos de otra cosa, muchachos. Cambiemos de tema. Capítulo 12. Los griegos están buscando a Jesús. pero el Señor en la hora más oscura en la hora de dolor está por ir a la cruz y dice Señor está turbada mi alma pero para qué qué, qué diré Padre sálvame para esta hora he llegado Señor Padre yo he venido acá a mostrarte pero también te he venido a qué a glorificar por eso yo sé que para vos todas las cosas te son posibles Gesemaní te pido que si es posible, pase de mí esta copa. Pero, ¿sabes qué, padre? Que se haga tú. Porque lo que más amo es yo es la tierra. El hacer tu voluntad, Señor, me ha y tu ley está escrita en medio de mi corazón. Hasta en la hora más oscura de soledad, el viejo se le llena hablando la boca del Padre. Honrándolo. Señor, te quiero glorificar aunque esté en los peores momentos. Vamos a ver qué dice el Hijo. Eso dice el Hijo, pero ahora el Padre se involucra y no tiene nada que ver con lo que viene hablando el tema. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz que cruzó la galaxia. ¿Cuánta galaxia hay? Después vamos a ver algún día. La inmensidad de Dios, es un tema, ¿eh? Cruzó la galaxia, nada que ver, está hablando Jesús. Y, y después nada más, se abre los cielos y se escucha una voz del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hay una pared de dos jugadores que continuamente están moviendo esta pelota, pasando en esa relación perfecta que tiene el Padre con su Hijo. Salmo capítulo 2, el Padre hablando del Hijo. Salmo capítulo 110, un Salmo mesiánico, el Hijo hablando del Padre. Apocalipsis, el Padre hablando del Hijo. Y así seguimos. Tu vida me complace. Sí. Pero, ¿se acuerdan de la, vamos a la tercera escena? Monte de la transfiguración. Nada que ver al Señor subiendo al monte, se le aparece Elías y Moisés. Y Pedro salta, hablando de otra cosa. Mejor es que nos quedemos acá y hagamos una enramada, acá en la casita estamos todos. Y se escucha una voz del cielo que dice, Pedro, ¿qué? Hablemos de otra cosa a él, este es mi hijo amado a él, ¿qué? ya, ya no dice tu vida a mis complace, a él hoy. a él hoy ¿qué quiere hablar Dios con vos? yo a veces sabes ¿cómo me encuentro? Te, come, te comparto porque esto nace de las relaciones con las chicas nace de mi relación con Dios y a veces me encuentro orando a Dios y digo si a mí me aburre lo que estoy orando a veces le pido papá vestido papá vestido, a mí, me aburre me aburre lo que estoy orando. Digo, ¿cómo si cómo estará Dios si a mí me está aburriendo y me estoy durmiendo con lo que estoy orando? ¿O me perdí del tema? ¿No será que como la foto, Señor, ¿qué querés hablar conmigo? ¿Qué me querés decir hace mucho y que no estoy escuchando? Juan capítulo 13 al 17, el Señor le dice, miren, quiero que Presten atención a esta relación, a este amor. El que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Porque el Señor la contó, quería reflejar cómo era el Padre cuando regresaba un hijo, y el Padre estaba esperándolo siempre el Señor contaba historias o parábolas pero lo que vino o lo que le quería decir a los discípulos como en esta mañana a nosotros es vino a mostrarnos cómo era su padre el corazón de su padre pero a, ver, a la vez el padre no quiere mostrar cómo es su hijo y hay una relación divina entre ellos Efesios capítulo 3 vamos a leer miren me van siguiendo o no si no me siguen, me avisan, y paramos, y, y... Bien. Pero lo bueno es que me estén siguiendo, ¿sí? Van siguiendo, ¿no? No se pierdan, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mi rodilla. Perdón, siempre uso el ejemplo de Alberto. Para que Alberto consiga empleo, para que Alberto sea sanado de salud. Lo agarro siempre a Alberto, no sé por qué. No, miren por qué va a doblar su rodilla y por qué va a orar. Hablemos de otra cosa, oremos por otra cosa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo, todo nombre, toda familia, los cielos y la tierra, que todos sean animados. No, vamos a ver, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder del hombre interior por su espíritu. Ahí está, verso 17, vamos al corazón de la oración. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? ¿De que arraigados? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Seamos plenamente qué? Hay una plenitud la cual no hemos vivido todavía, hermano. No sé si se está dando cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay una plenitud de la cual no estás viviendo. Que podés llegar a conocerla por medio del Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. ¿Cuándo qué? Cuando seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál es la anchura, ¿qué más? La longitud, la profundidad y la altura de qué? Del amor de quién? Del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿cuál es esa manera? Pesémosla. Porque de tal manera, ¿cuál es esa manera? Porque de tal manera el Padre, Dios, te amó a vos y a mí que ha dado a su Hijo. Para saber cómo Dios te amó a vos y a mí, tienes que saber cómo Dios ama a su Hijo. ¿Y cómo lo ama a su Hijo? Tu vida me complace. Cómo lo ama su hijo. Para poder saber esa manera que te ama a vos, tenemos que saber cómo Dios ama a su hijo, que lo entrega a su hijo. Esa es la tal manera con la que Dios te amó a vos y a mí, y te invita a que permanezca, que participe de esa pared divina, de esa relación divina entre estos dos jugadores, que permanezcan en esta relación, porque el amor nunca deja de ser ya vamos a ver más adelante porque el amor todo lo espera yo quiero sumergirme en la palabra y quiero ver que cada vez que aparezca la palabra padre y aparezca hijo señor qué tienes que hablarme acá para que sepas cómo manejarme con Fernandita y Sofía para saber cómo manejarme con los hermanos para saber cómo manejarme como esposo con mi, con mi esposa para saber cómo manejarme como ciudadano porque hay una pared acá cada vez que aparezca el padre presta atención y cada vez que aparezca el hijo y cada vez que aparezca esta permanezcan te dejo cinco vocales voy a terminar vamos a cortarlo el mensaje cinco vocales ¿te vas a acordar? las cinco vocales ¿cuáles son? A, E, I, O bien la primera hablemos de otra cosa el Señor quiere que hablemos de la primera letra de la aprender a amar Señor como vos me has amado yo lo he amado a ellos así yo quiero que ellos permanezcan en el amor para que sea una pared divina como yo en vos y tú en mí yo en ellos así el mundo lo conozca que tú me enviaste no, no hace falta, hermano, solamente con conocer el amor. Porque podemos conocer el amor. Sí, Cristo murió en la cruz por tu pecado. Listo, levanta la mano para la salvación. Pero ¿sabes cómo actúa ese amor? ¿Sabes cómo se comporta ese amor? Porque dice 1 Corintios capítulo 13 que ese si amor es todo lo espera. Porque dice 1 Corintios 13 que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Porque dice que ese amor nunca deja de ser. ¿Estoy aprendiendo de ese amor en forma práctica? La A, la E. A, la A es aprender. ¿Por qué necesito aprender? Porque hay una plenitud que no viví, dice Efesios capítulo 3. ¿Cuándo? Cuando conozca la anchura, la longitud, la, la dimensión de ese amor de Cristo. La E. Habla de experimentar. Romanos 5 va a hablar de ese amor y va a decir, mira, no recibiste una gota, un perfume, una prueba, sino que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Cómo puedo cada día, no solamente aprender del amor de Dios, sino experimentar el amor de Dios? Y ser a la vez un canal por el cual el amor de Dios se pueda manifestar hacia los demás. ¿La A es de? ¿La E? Experimentar. No estamos hablando de algo... Acá. Estamos hablando de acá, de acá, de acá, de acá, de todo el lugar. Experimentar. Que fluya. Porque es una fuente inagotable, según Efesios capítulo 2. Sumergirme. Tercero, de insistir. Miren lo que dice Juan capítulo 15. Lo, lo, lo va a traducir Juan en otras palabras, pero en sí, en el original puede tener este concepto también cuando habla de permanezcan en mi, en mi amor. Juan capítulo 15, vamos de vuelta a ver, y dice, como el Padre me ha amado, así también yo lo he amado. Permanezcan, insistan, permanezcan, porque hay cosas en la vida que te quieren desenfocar de ese amor. Porque hay cosas en la vida que te quieren desvincular de ese amor. Porque hay cosas que en la vida que te quieren alejar de ese amor. Yo cuando era chico venía a la escuelita dominical. Y ahora volví. ¿Cuánto me alejé de ese amor? ¿Cuánto no experimenté ese amor? Porque no insistí. Porque no permanecí. Porque no me forcé en una acción voluntaria del corazón de permanecer en ese amor no solamente quiero que aprendas no solamente quiero que experimentes sino quiero que insistas que te esfuerce que permanezca que tengas un acto de la voluntad de permanecer en ese amor A ¿Ah? E ¿Eh? ¿Y? O oh. hay muchas canciones lindas en la vida y hay vivencias que hablan del amor pero que son una, un disfraz como usa el diablo porque la palabra diablo significa disfraz hasta dice, dice la Biblia que se viste como ángel de luz Y son canciones que cantamos y están disfrazadas pero en lo profundo cuando vos ves esa canción y la, la, la lees están envueltas de, de egoísmo un poco de orgullo ¿sabes por qué? porque después esas canciones te terminan dejando vacío y solo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el amor se ha alejado de la obediencia. Cuando el amor se aleja de la obediencia, el Señor le dice, si me amáis, si ustedes verdaderamente me aman, ¿qué van a hacer? ¿Van a guardar mí? Y mi Padre me amará. Y veniremos a Él y nos manifestaremos en Él. Cuando el amor se aleja de la O, de la obediencia lo que tenés solamente son disfraces de amor, que están envueltos de envidia, orgullo, como las canciones que a veces uno escucha. Está la hora más profunda de Jesús, vuelvo a repetir, disculpe que sea reiterativo, pero por lo que fue hijo aprendió la obediencia. Y él está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Está por beber toda la copa de ira del Padre en el Gessemaní, Pero él está diciendo, Señor, he venido a ser obediente y mi obediencia es porque te amo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero que se hagas tú porque es perfecta porque es la mejor porque yo te amo pero la última palabra a ¿Eh? experimentar y insistir permanecer o obedecer no alejemos al amor de la obediencia. Yu, ¿Qué le parece? Capítulo 17. Unidad. Unidad. Muy bien. ¿Cuál es el ADN, Dani? ¿Qué opinas vos? O el DNI de que una persona se co haya convertido a Cristo. Uno puede decir, la fecha, yo me acuerdo perfecto en la que me convertí. Bien. Está bien, no está mal. La fecha en que también después a la semana, me acuerdo porque la semana siguiente me bauticé. ¿Está bien? ¿Te acordás? Perfecto. Pero el DNI, la muestra verdaderamente de que han nacido de nuevo, dice la Biblia, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí ¿Si que Si se aman los unos a los otros. Es el mejor DNI o ADN que vos tenés, que han nacido de nuevo. Dice capítulo 17, tendríamos que ser la respuesta a lo que Jesús está orando. Él está orando por nosotros y hoy nosotros podemos ser la respuesta a eso, unidad. Dice, yo en ello, versículo 23, y tú en mí, para que sean qué? Perfecto. ¿Para qué quiere esa unidad? Para que Él... ¿Para qué? No entiendo. ¿Por qué le va a pasar al mundo? Porque el mundo está quebrado, hermano. No sé si salís afuera. Yo todos los días voy al hospital y el mundo está quebrado. Está desilusionado. Está desesperanzado. Y sigue esperando en las cosas que nunca van a funcionar. Digo, señora, sáquese es esa idea. No, pero yo soy comuni el comunismo, el capitalismo. El hombre explota al hombre. El hombre siempre explotó al hombre. Sigue esperando en cosas que no van a funcionar. Ahora, Dios le dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Le da una esperanza al mundo, pero Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es la esperanza que tenemos para mostrar al mundo. Pero ¿cómo le mostramos al mundo? A ese mundo desesperanzado, a ese mundo desilusionado, que sigue esperando que cosas funcionen cuando nunca van a funcionar. Ahí está la respuesta. Yo en ello y tú para que sean perfectos ¿para qué? Una consecuencia. ¿Seguimos? ¿Para qué? Para que el mundo conozca. Ahí está. Para que este mundo que está desesperanzado y desilusionado pueda conocer a Cristo. Por eso debemos... Dios nos invita. Mire qué tan amable de decir sí. ¿Querés hacer una pared conmigo? Pero vos sos Messi. Dale. Animate en esta mañana a hacer una pared conmigo. Te invito a que seas parte de esta relación, a que permanezca en este amor. Pero, señor, vestido. Papá, vestido. ¿Qué te parece si hablamos de otra cosa? ¿Qué quieres hablar, señor? De mi padre. Y de esa relación que tengo con mi padre y esa relación que quiero que haya en la iglesia y esa relación que haya que haya en la familia y esa relación que se fluye en la sociedad para que el mundo conozca a mi padre y me conozca a mí. Ahora yo le dejo esta misión a ustedes. Es la mejor motivación que tenemos en la vida porque el amor de Cristo que me motiva, me constriña. No hay mejor motivación. Uno puede estar motivado... Por la envidia, por el resentimiento, y hago esto para mostrar, por competencia. Pero el apóstol Pablo dice, no, tenés que estar motivado por el amor. Porque la mejor inversión en el tribunal de Cristo. Primera Corintios capítulo 3. El amor. Porque es el más grande mandamiento. ¿Cuál sería el pecado más grande? Quebrar el más grande mandamiento. ¿Y cuál es el más grande mandamiento? ¿Amarás? ¿Con qué? ¿Y a tu prójimo? No, como yo lo he amado, dice Jesús, lo eleva más. Como yo lo he amado a ustedes, así quiero que lo amen a su prójimo. ¿Qué le parece si oramos? ¿Y qué, ¿Y qué le parece si mientras para que el amor con que me has amado esté en ello el amor y yo en ello para que sean perfectos en unidad Señor, ¿por qué no le decís? Señor, sé que en esta mañana has traído un tema a mi corazón que no es tema de los noticieros que tampoco es un tema de mis preocupaciones de todos los días esta mañana tu palabra me llevó a participar a aprender, a experimentar, a insistir, a obedecer y a unirme a este amor. Te ruego, Señor, que cada día de la semana cuando abra la Escritura me reveles más de este amor. Porque quiero llegar a una plenitud que vos me has prometido, Señor. Hay mucho más de lo que yo he vivido hasta acá. Si logro comprender con todo lo santo, cuál es el ancho, el largo, el profundo y lo alto de este amor. Señor, estoy sediento de ese amor. Señor, todos luchamos con nuestras debilidades, con nuestro problema de carácter que todavía no ha madurado, con nuestro hablar de forma descontrolada, por juicios apresurados que destruyen en vez de construir, con nuestra forma superficial de pensar. Pero Señor queremos hablar hoy de tu tema No de lo nuestro Queremos que nos enseñes a amar Porque ese amor ha sido derramado En nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Y como Job Señor Llévanos a asombrarnos supera nuestras expectativas Señor porque necesitamos conocer más de ese amor para que nuestras heridas sean sanadas, para que nuestra autoestima esté construida en esta base de este perfecto amor y para que la misión que tenemos cada día esté motivada por ese amor y que ese amor me lleve a cada día a decirte Señor, te espero, Señor, ven pronto, te amamos, somos tu iglesia.